state ascoltando Radio DJ sono le 11.37 nei prossimi giorni il 19 ottobre per esattezza parte per l'Italia la sesta edizione di un eh, tour cinematografico mm-hmm. è una rassegna in realtà un festival che si chiama Ocean Film Festival una r- rassegna di film che hanno come elemento comune film documentari in realtà che hanno come elemento comune il mare, il mare per sì. cui tutte le varie coniugazioni il nuoto eh, la natura eh, la, 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 la vela e anche ovviamente l'apnea con noi c'è Mike Maric che su questo ci ha costruito una carriera praticamente buongiorno <ride> Mike buongiorno, ciao a tutti. noi ci siamo buongiorno. già conosciuti un po' di anni fa ai tempi di DJ Training Center yes, giusto? Esatto. E, e tu sei stato campione mondiale di apnea sì, anche? sì nel 2004 è stato un po' l'anno dell'apoteosi se vogliamo eh, eh, però quello per cui tu sei famoso almeno nella mia testa è la respirazione perché sì. tu sei diventato anche un po' diciamo l'insegnante da questo punto sì. di vista con questa tua regola delle tre No? Che, che da un certo punto di vista sarebbe reduce, reuse, recycle riduci, riusa, ricicla dal punto di vista diciamo etico sì. nel tuo caso invece le tre R stanno per respira, rilassati, rigenerati ok come ci arrivi a questo? ma ci arrivo attraverso un percorso eh, personale nel senso che dopo aver toccato le stelle eh, col titolo mondiale dopo un anno purtroppo è successo l'imprevisto nella mia vita nel senso che la persona a me più vicina il mio safety diver come si dice in gergo l'angelo custode dei miei tuffi muore in mare facendo apnea e da una mia crisi esistenziale abbastanza profonda dove ho, pre- ho preso 20 kg ero da 72 kg sono arrivato a 90 e a un periodo buio di, cioè, di depressione eravate molto amici eravamo amicissimi insieme. era una persona fraterna eh, ne sono uscito grazie all'apnea ma non più una chiave di lettura di performance ma eh, imparando a gestire le mie ansie, le mie paure lavorando su me stesso mm. e che è quello che l'apnea poi mi ha insegnato e che cerco eh. di insegnare cioè la gestione mentale e, e il respiro come modulatore delle proprie emozioni sì perché noi pensiamo all'apnea ovviamente come qualcosa che si fa quando non c'è modo di respirare certo. si è sott'acqua però per raggiungere quel tipo di stato di grande rilassatezza ci vuole la stessa concentrazione che ci vuole anche per farsi scappare via i fantasmi che a volte magari ci innervosiscono ci e io ne avevo la vita, tanti, no? ne avevo eh, certo, cioè, quanti anni avevi? Eh, avevo 31 anni praticamente quando è successo mm. quel momento di, di buio profondo però poi ho ritrovato la luce e, e ho deciso così mia, questo mio viaggio di voler coinvolgere educare ehm, condividere la mia esperienza ad altre persone allora facciamo un paio di passi indietro innanzitutto il tuo record 2004 cosa vuol dire record? record vuol dire che cosa hai fatto sono, esattamente? allora come appena statica sono riuscito a stare fermo 6 minuti e 15 6 cioè, minuti e 15 in, 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 immerso in vasca nel, in, in piscina vasca. Esatto. ok benissimo prima di questi 6 minuti e 15 quanto tempo fate quella cosa che è l'iperventilazione? Ma, oddio. che ho visto fare a perdone magari parlo di un competitor o eh, di un nemico no. non ho idea a Umberto Pelizzari io l'ho sì, visto beh, fare e mi è rimasto impresso perché è una cosa sì, sì, beh, tutti lo, fa, lo facevano Enzo Maiorca una cosa, no, ma quando tu lo vedi che te lo fa davanti, ah, perché davanti. lo fece in una trasmissione delle Iene di vent'anni fa dentro un cilindro e io da una cosa vederlo dal vivo è impressionante soprattutto il prima appunto certo. quella respirazione lì che io ricordo ma correggimi se sbaglio gira facendo anche dei movimenti proprio cioè cercando di immagazzinare più aria possibile cerchiamo di esacerbare di prendere molta quanta più aria possibile e Umberto è chiaramente è stato il mio maestro e 
potenziare molto il diaframma. Mm. Nella apnea statica è una disciplina dove sicuramente ero forte, il mio forte è stato in mare, in una disciplina che si chiama Gianblu, dove lì realizzai 120 metri, e, e utilizzare il diaframma in modo da <ride> prendere aria, ma esatto. soprattutto... Esatto. Esatto, 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 incredibile, sta facendo una cosa che non vedete Sta facendo una cosa che da noi fachiro. riusciamo a fare soltanto da se fachiro. infiliamo le mani sotto il costato. Una cosa da cioè fare rientrare gli organi e l'intestino creando, scavando no? sotto, sotto la gabbia toracica. permette di aumentare e, i, la capacità vitale. Ok, e non ti aria. gira la testa quando fai questo? No, perché allora rispetto a 20-30 anni fa, quando si parlava di iperventilazione, che eh, nell'apnea oggi sappiamo bene che la, eh, non esiste più questo termine, o meglio esiste, ma si lavora molto su una ventilazione controllata, quindi potenziare tutti i sistemi muscolari annessi e connessi partendo dal diaframma per aumentare la capacità vitale. Mm. Quindi il ritmo, se prima l'iperventilazione era come Mallorca. Eh, adesso invece è molto più lenta controllata e quindi quanto inizia... dura un'iperventilazione da fare prima di, di fare un record? no allora ormai nell'apnea non si iperventila più nell'apnea si cerca di avere un ritmo molto lento e abbassare la chiamata a, a quanti battiti arrivi? Ah, si arriva a meno di 30 battiti ok ass- sì, ma diciamo la preparazione proprio di quel momento no? in la preparazione di quel momento calcola pr- prima di un tuffo mezz'ora prima Mezzo. tu entri già in quel mood in quel mindset mm. e cerchi di mh, trovare quell'atteggiamento mentale e quello stato d'animo necessario per avere quei 2, 3, 4 minuti di performance certo. in cui però sei... questa è la parte agonistica che è sì, molto interessante sì, ma è sì. un po' circo tra no, virgolette certo, no, certo, raccontata certo. così sì, no, no, per carità non, è, non fa più parte del mio neanche presente neanche del tuo no, presente ma infatti, a me interessa passato, molto questa cosa invece della respirazione portata nella nostra vita quotidiana perché veramente a volte riuscire a trovare questo tipo di, di flusso interno serve veramente per rilassarsi molto più efficacemente che magari prendere anche qualche sostanza uh, che ti possa aiutare facciamo una pausa musicale indovina quale canzone ho scelto Cos'era? 1997, sì. mi giuro, la voce anni. degli Ultravox, successo enorme, Breathe, che significa appunto respirare e in parte anche il titolo del tuo documentario che si chiama Broken Breathe, cioè il respiro spezzato. Sì, esattamente. Di cosa parla il documentario? Il documentario parla un po' della mia vita, da, dalle mie origini istriane al momento in cui io, grazie a papà, conosco i miti dell'apnea, quindi Maiol, Maiorca, l'amicizia con Pellizzari, il mio momento di gara, eh, i, i miei record e poi il momento buio, grigio, la, la depressione, l'ansia, le difficoltà e poi il ritorno a ritrovarmi, rinascere e poi questo viaggio all'interno del, del respiro che mi porta a, così, a condividere la mia esperienza con grandi atleti e con tante persone a ritrovare un po' la strada che lo possiamo fare tutti se ce l'ho fatta io che ero Guarda, più ho un sacco di domande <ride> per te Monica Di Vicenza eh, parlando di respirazione sto facendo dice la mia routine quotidiana di fisioterapia respiratoria grazie per la compagnia che mi date tutti i giorni in cosa può consistere la fisioterapia respiratoria nell'imparare proprio a respirare correttamente sì, allora bisogna capire il, il problema che eh, ha certo. ma fondamentalmente la fisioterapia respiratoria può essere semplicemente dall'operatore sanitario che fa delle manovre di sblocco del diaframma o degli esercizi 
specifici per rieducare i muscoli nel caso sì. il paziente ha avuto il covid o problemi di asma o bpco insomma tutta una serie di situazioni Senti, la parola chiave qui è diaframma No. È che è un, diaframma è e mente anche, ah, certo, no. anche mm. mente. però il diaframma è un muscolo che dovremmo usare ma che tendenzialmente noi usiamo al minimo proprio perché sì. l'essere umano è abituato a respirare con la pancia e a buttare dentro e buttare fuori con quello la parte alta, la parte dei polmoni viene usata quasi come di riserva no? come col motorino quando eri piccolo e giravi <ride> finalmente il rubinetto come si fa eh, ad imparare a respirare perché per esempio chi fa il cantante ma chi fa anche il nostro lavoro dovrebbe eh. usare il diaframma per buttare fuori l'aria e non sforzarsi che poi fa anche male alle corde vocali esattamente, beh imparare il diaframma è come imparare il muscolo diaframma è come andare in palestra imparare a fare dell'attività fisica, come andare a correre insomma mm. imparare pian pianino con una guida a utilizzare parti nascoste perché alla fine il diaframma è un po' come Babbo Natale, ne parlano tutti però nessuno l'ha mai visto <ride> e, ed è un muscolo intero, non si vede non si capisce, non certo. si coglie Allora, i classici esercizi da quelli più semplici a quelli più evoluti, appoggiando le mani non so, allo stomaco e cercando di capire che la coordinazione inspiro, gonfio il pancino come si dice ai bambini espiro e sgonfio il pancino già questo è un piccolo inizio il vero messaggio secondo me è quello di riuscire a creare delle routine giornaliere in cui tu stacchi stacchi e il solo fatto di respirare ti permette di rilassarti che è quello che poi ha bisogno il nostro Però cervello scusate, io, devo, io ho bisogno di un'informazione unica perché Linus ha detto apri la parte alta tu mi hai detto invece una, una cosa opposta gonfi il pancino sì. sgonfi il pancino quindi qual è la verità? la verità è che bisogna lavorare non ti vergognare di no. contraddire <ride> Linus eh? anzi più lo contraddici più no, ascolti dai. facciamo <ride> allora dobbiamo imparare a lavorare con questo in realtà ho detto anche una cosa sbagliata perché utilizzare il diaframma non si gonfia e si sgonfia la pancia eh. questo è un propedeutico se vogliamo essere proprio precisi okay. al 100% sono quel bambino a cui stavi parlando allora, di 55 anni bambino io dico io non lo faccio quello che fai tu gonfia. perché mi vergogno la mia pancia <ride> allora Mike pancino, sta gonfiando la pancia sgonfia ora la assorbe inspiro gonfio espiro sgonfio Ok, e questo è un propedeutico. Per essere precisi bisognerebbe controllare il diaframma in questo modo, inspiro ed espiro, quindi non gonfiando la parte sottostante ah, che ah, aumenta la tenuta, okay. che negli sport e nella vita è fondamentale, ma questo okay. richiede un, un percorso. Richiede allenamento. Eh, bisogna capire. E qualcuno che ti aiuti e ti dica come capire, si fa. Capire, perché come fare il bicipite in palestra facendo sì, questo bravo, bravo. Eh, e invece... Cioè non dondolare il gomito. Esatto. Però e questo invece... ha un'applicazione anche nella vita quotidiana. Ma tantissimo, perché se tu pensi che, allora, lavorare con una respirazione non addominale ma diaframmatica vuol dire coinvolgere alcuni muscoli tra cui il trasverso. Questo aumenta la stabilità. Classico del runner che a un certo punto cede dopo fatica. Eh, aumenta, l... o meglio, più che aumenta, previene i problemi di lombalgia perché? perché il diaframma è un muscolo collegato alle vertebre lombari nello sport ti aumenta la capacità vitale quindi hai più aria e un altro aspetto importantissimo la percezione della fatica passa attraverso il respiro e quindi allenare il sistema respiratorio mi aumenta la resistenza mi aumenta la performance e insieme di queste cose richiedono chiaramente si un... fa in tempo a cambiare modo di respirare? assolutamente sì ah. Si fa in tempo. Nonostante uno abbia in vento 65 anni. Ma guarda, le soddisfazioni più grandi, ti posso dire, arrivano spesso dalle persone più mature che vogliono cambiare. Si Perché fa sempre forse in tempo. essendo mature hanno più pazienza e hanno più voglia di imparare. Si fa sempre in tempo a cambiare stile di vita e alimentazione. Respirare con la bocca, respirare col naso. Assolutamente 
in, nella vita in generale respirazione nasale la respirazione orale è patologica eh, interviene nei momenti Andiamo di <ride> interviene nei, nei momenti di affanno io tendo a respirare con la bocca sì. quasi sempre la respirazione orale allora, se siamo in una situazione di affanno sicuramente la bocca interviene come accessorio ma normalmente a livello eh, fisiologico la respirazione deve essere nasale per forza per una, una serie di motivi l'aria viene riscaldata viene umidificata certo. viene purificata l'effetto neuropsicogeno mediato dal naso quindi induce il rilassamento e poi la produzione di ossino nitrico la macchina perfetta no? ti entra l'acqua eh. nei seni, l'aria nei seni nasali e fa, e fa tutte queste cose che certo. ha detto poi uno più ce li ha grossi i sedi nasali più, uh, ha, più aria fa, fa però vanno avanti eh. <ride> esatto eh, esattamente. Certo. Alessio da Trieste quindi non lontano da dove tu sei nato soffro di apnee notturne un corso di apnea potrebbe aiutarmi a respirare meglio sembra quasi un gioco di parole ma c'è un collegamento allora non no non c'è proprio un collegamento qui entra in me la chiave medica perdonatemi però sto parte ormai del mio lavoro eh, sono due aspetti diversi, nel senso che le OSAS, la sindrome di apnea ostruttiva del sonno, è una patologia che richiede un accertamento diagnostico attraverso la medicina del sonno e quindi capire quante apnee stai facendo durante le ore notturne deve essere monitorizzato. Da lì normalmente c'è una correlazione, il soggetto ha una sindrome metabolica, quindi deve andare non so, da Elena Casiraghi okay. a mettere a posto l'alimentazione, magari deve incominciare un po' a correre o può avere anche eh, problematiche magari maxilofacciali, cosa intendo dire? Una lassità della lingua, del palato molto. Eh, eh. o la mandibola che tende a retrarsi quindi a ostruire le vie aeree quindi tende a russare va una polipoesi nasale anche questo esattamente Senti, un sacco di persone vogliono sapere come fare per rintracciarti cosa gli dico? <ride> beh sono abbastanza presente sui miei canali social attraverso okay. Instagram Mike Maric Mike Maric esattamente sembra un nome slavo e lo è esattamente <ride> <ride> grazie Mike noi ci sentiamo domani mattina ciao ciao, ciao, ciao. ciao. DJ DJ chiama Italia Ah uh-huh.